0: Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast, one more time. I am Teacher J, your teacher and host, e hoje é o episódio 150, um episódio especialíssimo aqui do nosso podcast. Com certeza é o um marco na história, na breve história desse podcast. E para celebrar o centésimo quinquagésimo episódio, hoje nós vamos falar do tema mais amado e odiado por alunos de inglês, o Present Perfect. So, without further ado, let's get started. Hello people, Teacher Jay aqui, esse é o seu primeiro episódio aqui do podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu nome é Teacher Jay, meu nome é Jader, mas todos me chamam de Teacher Jay e esse é o podcast Inglês do Zero, podcast que tem como princípio, que tem como cerne ensinar inglês do zero absoluto até um bom nível de proficiência aí e hoje é um daqueles episódios que vai te provar que o podcast também ensina inglês avançado, porque... Este é o tema mais complexo, eu diria um dos mais complexos do inglês, que é o Present Perfect. E a gente vai celebrar esse, esse episódio de número 150 falando sobre o Present Perfect. Eu tenho um planejamento aqui comigo, na minha cabeça, não anotando papel. Então não sei se a gente vai conseguir fazer tudo na aula de hoje, espero que sim. Tem diferentes partes para a gente analisar aí e... O Present Perfect é um tema bem difícil, porque não tem no português. Vai ser um desafio passar aqui sem recursos visuais, mas é para isso que estamos aqui, para os desafios, né? Espero que vocês curtam a aula de hoje, tá? É, antes de começar, uns avisos importantes. Se você acompanha o um podcast há algum tempo, já você sabe que a gente tem o nosso grupo do Telegram. Então, se você chegou agora, entre no nosso grupo do Telegram, tá? É só vocês acessarem o link t.me barra do zero podcast ou você acessa diretamente através do Telegram. Entra no Telegram, coloque inglês do zero podcast que você vai encontrar. Por lá a gente manda dicas diárias, tá? É, a, o objetivo é que sejam diárias, mas nem sempre eu consigo mandar todo dia, mas está lá. É, a gente sempre manda dicas por lá tá? E essa semana a gente completou 40 mil seguidores lá no, no Inglês do Zero Podcast do Instagram. Então, muito obrigado por esse marco incrível, 40 mil pessoas, imagina, é muita gente. E estamos aí, obrigado por seguir. Se você não segue no Instagram ainda, não deixa de seguir, porque por lá nós temos também bastante dica, tá? Bastante live, te, é, caixinha com perguntas, respondendo as suas dúvidas, é muito legal. Então, Cola no Instagram também para você não perder as dicas. Fechou? Então é isso, os avisos por hora são esses. A gente vai começar então falando sobre o Present Perfect, um dos, um dos assuntos mais legais do inglês. So, without further ado, já fiz a introdução, mas let's get started. Bom, vamos lá, guys. Para começar a falar do Present Perfect, uh, a gente precisa falar do que, que é um verbo no particípio, tá? Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que é o particípio do verbo. Bom, primeiro, para entender do inglês, a gente vai entender do português. O particípio do inglês, o particípio do verbo, é aquele ido e aquele ado do português. Tá? Então, quando eu falo comprado, ido, feito, ah, tem o feito, é o é o, o a terminação, mas também, legal, também tem o to, É Amado, tentado, finalizado, concluído... O ah, que mais? Avisado, arriscado. Não, arriscado é um, é um substantivo, né? É... Não, ele tem arriscado sua vida, também pode ser. Então é isso, é o ido e é o ado do português. E quando se usa esse é, verbo no particípio? Isso aí é o particípio do verbo, tá? Lembrem dessa palavra, o particípio do verbo. Ele é usado para falar de alguma coisa no passado, alguma coisa concluída. Tem essa ideia de conclusão, tá? Então esse Iada é sempre usado para essa ideia de conclusão. Então, como que se faz um verbo no particípio do inglês? É, antes de falar do particípio, agora a gente vai abrir outra camada que é o passado regular e irregular do inglês. A gente já falou sobre passado regular e irregular aqui no podcast. E eu vou aqui colar para ver mais ou menos quais episódios que a gente falou sobre isso. É, estou aqui rolando meu histórico Deixa eu ver Passado regular e regular Episódio 47 e 48 Então, é, para melhor domínio do Present Perfect É importante que você ouça esse episódio sobre verbos regulares e irregulares Verbo, aliás, episódios 47 e 48 tá? Então vamos pegar, por exemplo, o verbo mudar Mudar é um verbo muito simples É o verbo move Move. Geralmente mudar, quando você muda de um lugar para outro, você se move, você muda. Move. Move significa mudar no presente. O passado de move é regular. Então, o passado de move vai ser moved. Moved. Só o somzinho do D no final. E o particípio também vai ser o moved. Não tem segredo, tá? Então, quando você vê tabelas de conjugação do verbo, geralmente você vê três tabelas, três colunas na real. Na tabela tem três colunas. Então, na primeira coluna você vê o verbo no presente ou no infinitivo. Na segunda coluna a gente vê o verbo no passado. E na terceira coluna a gente vê o verbo no particípio. É importante a gente saber é, a conjugação dos verbos, tanto no passado quanto no particípio. Deixa eu pegar um outro verbo aqui. Vamos pegar o verbo, por exemplo, listen. Listen, que é ouvir no presente. O passado de listen é listened. Listened. Tem o ed no final, é, mas não, é, não se fala listened. Esse e é mudo, fica só com o um sonzinho de d. Listened, que é ouvir no passado. E o particípio de listened também é listened. Então, acontece bastante isso do verbo no passado ser igual ao verbo do particípio. Acontece bastante mesmo, tá? Então, vamos fazer uma frase aqui, ó. Uh, I listen to uh, my favorite artist every day. Eu ouço meu artista favorito todo dia. Se eu quero passar essa frase para o passado, I listened to my favorite artist yesterday. Eu ouvi meu artista favorito ontem, tá? E o particípio, eu não vou falar agora para não, não jump the gun, para não me, me acelerar, tá? Mas é isso, ouvir, ouvir e ouvir. Listen, listened e listened, Tá? Pra você tirar um, um bom pro, um proveito ainda melhor desse episódio, coloca aí no seu navegador, se você tiver com tempo, coloca... É, deixa eu tentar lembrar o nome do site. Você vai entrar no site chamado Conjugator Reverso. Conjugação reversa. E aí você vai colocar um verbo qualquer aí pra você ver. Vamos pegar o verbo go. Olha que interessante, o verbo go é um verbo super irregular, né? Porque o verbo go no presente é go, no passado é went... E no particípio é gone. Então você vem aqui nesse site, você coloca o verbo go, aparece o infinitivo to go, pretérito went e particípio gone. Tá? Então tem essas três conjugações. Para você entender o present perfect, é de suma importância que você saiba, saiba co, o que, que é o, o, o particípio e como usá-lo. Como que eu faço, teacher? Qual macete para eu saber. Qual a conjugação no verbo no passado e no particípio? É aí que está a má notícia, meu amigo, minha amiga. Não há macetes para você saber isso. Há um estudo realizado que eu não vi. Esse estudo, mas me disseram. Então, eu, eu espalho a palavra. Eu acredito na pessoa que me falou. Que 50%, por volta de 50% dos verbos em inglês, são irregulares. Então, mesmo que houvesse um padrão, tem tanta irregularidade que o padrão se perderia. Não tem como saber Você pega qualquer verbo Você vai, vai ter que saber Vai ter que saber por experiência ou por estudo Se esse verbo é, é regular ou irregular No inglês, tá bom? Vamos fazer alguns verbos Interessantes aqui para vocês saberem como que eles são no participio Então o verbo speak, falar Speak, presente Spoke, passado E spoken Participio, tá? Speak, spoke, spoken. O verbo uh, talk, que é conversar, né? Falar de conversar. Talk, presente. Talked, passado, regular, né? É só acrescentar o ED. E também talked no participio. Make, fazer. No passado é made. E no participio é made também. Então, tem verbo que no passado é regular e no participio também. Tem verbo que o passado é regular e o particípio muda. Não tem como saber é, sem estudar. O verbo se, no passado, de ver, né? No passado é só. E no particípio é sim. Sim. S-E-N. Ok? O verbo to be, tá? A conjugação do to be. No presente vai ser am, is e are, né? No passado é was e were. E no particípio é been. Been. b e -N e n. Espera, eu falei três vezes, b -E, e n, ben. Tá? Enfim, essa parte aqui, ó, anota aí no seu, nas suas anotações, estudar conjugações, particípio do inglês. E esse particípio, geralmente a gente vai chamar de V3, que é o verbo da terceira coluna. Sempre nos referimos a esse verbo dessa forma, o verbo da terceira coluna da conjugação que é o particípio. Agora que você sabe mais ou menos o que é o particípio, mesmo que não tenha dado para aprofundar muito, porque não tem como aprofundar sem parar para estudar esses verbos, não tem é, macete, você já sabe, já está ciente do que se trata, então a gente vai passar para a segunda parte da aula. Vamos lá. Agora, o que, que é o present perfect? O present perfect é um tempo verbal que não existe em português. Ele não existe simplesmente. Okay. É uma curiosidade, antes da gente continuar, que é o seguinte. O nome do tempo verbal é presente perfeito. Presente perfeito. Por que, que esse nome é presente perfeito? Esse perfeito significa, lá do original do latim, perfeito significa acabado, feito inteiramente. Ele é chamado de present perfect, então, porque o verbo principal é o verbo do particípio. E o participio sempre tem essa ideia de concluído, feito, finalizado, por isso que é presente perfeito. Mas o mais interessante é que o presente perfeito é pouco se parece com o presente em inglês. Ele parece mais com passado, daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouquinho mais. Vamos lá, eu vou falar para vocês a estrutura agora do present perfect. Você vai usar a palavra have ou a palavra has, tá? Have ou has mais o verbo na terceira coluna. Essa é a estrutura básica, tá? Qual que é a diferença do have e do has? Has, para quem não, não pegou a, o visual da palavra, é H -A -S. Have, H -A -V, H-A-S. Have, H-A-V, has, H-A-S. O have e o has. O have será usado com os pronomes eu, I, you, we e they. E o has será usado com he, she, it. Não tem segredo, tá? O, a terceira pessoa, o he, o she, o it, geralmente são... Tem uma conjugação especial para os verbos. Então, nesse caso, have não vira haves, vira has. Have e has. Tá? Então, vou pegar uma frase aqui, por exemplo. Se eu quero falar assim a, a frase, eu perdi minhas chaves. O nosso primeiro instinto, traduzindo literalmente, eu, I, perdi, lost, minhas chaves, my keys. I lost my keys. Só que essa frase não vai ser, I lost my keys, vai ser, I have lost my keys. O okay. que, que esse I have, teacher? É eu tenho, eu tenho perdido minhas chaves? Not really. Na verdade, não. Ok? E eu vou tentar explicar aqui para vocês um pouco o porquê que não é isso. Esse have, ele está aqui nessa frase simplesmente para te dizer que essa frase está no presente perfeito. Esse have, esse has não é, não são o verbo ter. Então, I have lost não é eu tenho perdido. Esse have não tem tradução. É como se fosse o do e o does, que ele aparece, eles aparecem na frase, mas eles não têm tradução. Eles só têm a função de auxiliar a frase a ser negativa e a ser uma pergunta, né? O have e o has também. Eles é, só estão ali para te dizer que essa frase é um presente perfeito. Então, vamos lá. A gente tem que entender agora... Por que, que se usa o present perfect? Então, ó. Eu perdi minhas chaves. I have lost my keys. É, eu liguei pra minha mãe. I have called my mom. I have called my mom. Então, o participio do, do lose é lost. O participio do call é called. É bem intuitivo. Vamos lá. Ela perdeu as chaves dela. Vai ser she has lost her keys. Ah, esse has é o quê? Tem? Não. Lembra que esse daqui... É só o verbo auxiliar do present perfect. She has lost her keys. Beleza? Beleza. Então tá. Agora uma, uma pergunta que vem, antes da gente continuar aprofundando no present perfect, é... Teacher, vamos lá. Eu perdi minhas chaves. Eu perdi minha chave, Beleza? Eu perdi a chave de casa. O primeiro instinto, como eu falei, é falar I lost my keys. Por que, que eu não posso falar I lost my keys? Por que, que eu tenho que falar I have lost my keys? Então há uma diferença muito grande entre o passado... E o presente perfeito em inglês, em português não há essa distinção, tá? Quando eu falo I lost my keys no passado simples, quer dizer que eu perdi as minhas chaves? E isso não tem relação nenhuma com agora. Eu perdi minhas chaves, você não está sendo específico é, para dizer quando que você a perdeu. Dá para saber se você perdeu há 10 anos atrás, há 3 semanas atrás... Há dois dias atrás... Você simplesmente não sabe quando que a chave foi perdida. Simplesmente você perdeu a chave e meu gato está miando. Espera que eu vou matá-lo rapidinho. E, então não tem nenhuma relação com agora. Você perdeu, mas você não... É, não diz para o ouvinte... Quando você fala I lost my keys, Você não diz para o ouvinte que há alguma relação com agora. Você simplesmente perdeu. I lost my keys. Não há uma informação de quando foi perdida. Quando você diz I have lost my keys, é porque possivelmente você não tem a chave com você agora, tá? Eu perdi as chaves e ainda não encontrei. Esse present perfect faz com que a frase fique mais atrelada ao presente do que ao passado, tá? Então, é uma das maiores defesas para explicar para explicar o present perfect é é uma coisa que começou no passado e tem alguma relação com hoje, tá? Então, eu perdi as minhas chaves, I lost my keys, não tem relação nenhuma com hoje. I have lost my keys, tem. Tipo, é uma coisa que aconteceu e até agora afeta o que aconteceu. Então, até agora eu não tenho as chaves. Certo? Esse é um tema muito importante. Então, a diferença do passado e do present perfect, ele em português eles vão ser a mesma coisa. I lost my keys, eu perdi minhas chaves. I have lost my keys, eu perdi minhas chaves. Mesma tradução, mas tem essa diferença conceitual aí, Tá? É, outra coisa, outro exemplo interessante, I, I bought a new camera, eu comprei uma nova câmera, passado simples, I bought a new camera, se eu uso I have bought a new camera, mesma coisa, I bought a new camera pode ter sido ano passado, dois anos atrás, I have bought a new camera é porque tem ligação com agora, é recente, beleza? Tá fazendo sentido? Tá difícil tá fazendo sentido? Espero que seja fazendo sentido, tá? Então, lembrem-se que o present perfect tem que ter o have, tem que ter o has, tem que ter o verbo no participio e também tem que ter ligação com agora. Tem alguns exemplos aqui para passar para vocês. Se eu falo, por exemplo, é, eu visitei Sorocaba, tá? Eu visitei Sorocaba, eu fui para Sorocaba. É, de novo, se você falar, I visited Sorocaba, quer dizer que não tem ligação nenhuma com agora, pode ter sido em qualquer momento da sua vida. Agora, I have visited. Sorocaba quer dizer que tem uma ligação com agora, eu visitei Sorocaba. Tá? E aí a gente vai usar o Present Perfect, agora para ser mais específico em relação a ele, em três situações diferentes. E para isso eu vou colocar uma, uma música que eu fiz, um rap, que eu fiz, um rap, né? é, ensinando o Present Perfect. E nesse rap você vai entender quais são os diferentes usos que a gente tem para o Present Perfect. O link desse rap está aqui. Na descrição para você acompanhar se você quiser. Mas vamos lá. É... O nome do vídeo é Aprenda o Present Perfect com Rap, com Rap. E lá eu explico através de uma <risos> música como que você entende o Present Perfect. E nessa música que a, se... a gente categorizou em diferentes partes para você saber quando usar o Present Perfect. Present Perfect é o assunto mais uh -huh. odiado por 80% dos estudantes de inglês. Uh -huh. Segundo a Lelis University, 93% dos alunos já quiseram matar seus professores Depois de uma aula de Present Perfect Essa parte é perfeita. 60% da... dos vídeos ensinando Present Perfect Tem 700% mais dislikes que outros vídeos Até quando, eu te pergunto Até quando Vamos analisar a letra, tá? Vamos ver primeiro, depois a gente analisa. É um assunto doloroso. Muita gente sai correndo, que assunto cabuloso. Today I'm gonna bring some light nesse tema espinhoso. Everybody's gonna love com esse rap proveitoso. O have e has são cruciais na estrutura. Se você faz frases sem eles, nem o te geratura. O verbo no participe, o Edley, cê tá ligado. Estude a coluna 3 que vai tá tudo dominado. Mas calma aí, não se apresse, show falar. Antes de ir pra coluna 3, deixa uma coisa eu te explicar. Como você parece teme em alguns tipos diferentes Inacabado, experiência e as coisas mais recentes Não acabou, Vendo o passado trazendo Se começou antes de agora e ainda tá acontecendo There was an accident, é passado infelizmente There has been an accident, formação recente Já fiz já vivi, já visitei, marcou a minha vida, algo que vivenciei I have driven a car, I have been to Japan I've never eaten caviar or mugged man Quando o passado se apresenta, isso é coisa de museu Já terminou e foi completo, eu nem sei quando aconteceu I cut my finger, pode ter sido anos atrás I have cut my finger e tá doendo demais Não é tão difícil, fala aí na moral Agora vê os exemplos de inglês na vida real mas vale a dica pra aprender de uma vez. É só voltar o rap e apertar o replay. Vai. Ó, ah, beleza. É Vamos, quebrar, Vamos você... analisar a letra inteira agora. É o seguinte. Essa letra explica bastante do Present Perfect. E é basicamente a explicação completa. Só que se um leigo, se uma pessoa que nunca estudou o Present Perfect ouve a música. Ele não consegue extrair tudo que ele precisa dela. Agora que você já tem mais ou menos uma... Uma luz do que se trata você vai entender melhor, fechou? Até vamos analisar pergunto, agora, até vamos quando? analisar. O Present Perfect, começa ó, a letra. O Present Perfect é um assunto doloroso, muita gente sai correndo que é assunto cabuloso, de fato, é um dos assuntos mais odiados É, do... é um assunto doloroso, muita gente sai correndo que é assunto cabuloso. Today, today I'm gonna bring some light. Bring some light é uma expressão que significa eu vou trazer luz, eu vou tentar esclarecer, né? Então I'm gonna bring some Light nesse tema espinhoso. Everybody's gonna love com esse rap proveitoso. Isso aí foi só para rimar, né? Todo mundo vai gostar com esse rap proveitoso. Today I'm gonna bring some light nesse tema espinhoso. Everybody's gonna love com esse rap proveitoso. O agora começa a explicação. Ó. O have e o has são cruciais na estrutura. Tem que ter o have e o has. E aí para rimar eu falei se você faz frases sem eles nem o houve ditadura. Então tem que ter o have your has. Have has são cruciais na estrutura se você faz frase sem eles, nem o Titeratura? O verbo no participio é de lei, você tá ligado. Estude a coluna 3 que vai estar tá tudo dominado. Então aqui o verbo no participio é de lei, tem que ter. Então have o has são cruciais na estrutura. E o verbo no participio é de lei. Tem que ter esses dois elementos pra você ter toda a estrutura do Present Perfect. E aí eu coloquei, ó, estude a coluna 3, que vai estar tá tudo dominado. Lembrando que a coluna 3 é a conjugação do particípio, né? Presente, passado e particípio. Verbo no particípio, o tá ligado. Estude a coluna 3 que vai tá tudo dominado. Mas calma aí, não se apresse. Aí, ó, mas calma aí, não se apresse. Deixa eu falar, antes de ir pra coluna 3, deixa uma coisa eu te explicar. Deixa eu falar, antes de ir pra coluna 3, deixa uma coisa eu te explicar. Vamos separar esse... Ó, vamos separar esse tema em alguns temas diferentes, alguns tipos diferentes. E são esses os três tipos que eu quero que vocês anotem aí. A gente vai usar o present perfect nessas três situações. Inacabado, experiência e as coisas mais recentes. Inacabado, experiência. Eu estou anotando aqui também para ver quanto tempo vocês demoram para anotar aí. Inacabado, experiência e as coisas mais recentes. Coisas mais recentes. Como assim, teacher? Teacher. Você com certeza vai ficar em dúvida de quando você usa o Present Perfect e quando você usa o passado, o passado simples. Para você saber quando usar o Present Perfect, lembra desses três usos. Você vai usar para falar de coisas inacabadas, para falar de experiências de vida e para falar de coisas recentes. Aqui eu vou explicar um pouco mais cada um desses temas. Mas o que é o inacabado? É uma coisa que começou no passado e até agora ainda não acabou. Então vem nessa constante... Por exemplo, em português eu falo, eu sou casado há cinco anos. Em inglês, como eu sou casado desde o momento no passado até agora, eu não posso usar o presente nem o passado, eu vou usar o present perfect. Então, você vai usar assim, ó, eu sou. Como que é o verbo ser em inglês? É be, né? Ou am, is, are, mas é o verbo be. E o be no participio é been. Então, eu sou casado, como vem do passado, é have been married. For five years. I have been married for five years. I have been married. Eu sou casado há cinco anos. Algumas pessoas traduzirão essa frase como eu, eu venho sendo casado. Não, eu sou casado, simplesmente. Por quê? É, quando você usa o sim, se o for, geralmente a, a tradução fica no, portu, fica no presente. I have been married for five years. Se você trabalha numa empresa há 10 anos, é, desde o momento no passado até agora, e isso tem durado aí dez anos, I have been, I have worked for this company for 10 years. Eu trabalho nessa empresa há 10 anos, tá? Outro exemplo de inacabado, eu, eu tô esperando por, por essa entrega há semanas. I have waited for this delivery for weeks. Tá, então essa ideia de inacabado, você vai usar o present perfect, não passado e não presente, tá? Para falar sobre experiência também, você vai... Não, primeiro vamos... É, tá, vamos lá, eu vou explicar os três porque depois a explicação tá fora de ordem na música. Experiência é falar de, de coisas que você já experienciou, experienciou e coisas que você já viveu. Se eu quero falar, por exemplo, eu já visitei... É... Eu já dirigi uma Ferrari. Esse eu já dirigi, em português a gente usa esse já para você falar que você já teve a experiência de fazer alguma coisa. Em inglês vai ser o present perfect. Esse eu já dirigi uma Ferrari vai ser... I have driven a Ferrari. Então, I have driven a Ferrari não é eu tenho dirigido uma Ferrari. É eu já dirigi uma Ferrari. Você está falando da experiência. Eu já comi uh, polvo. I have eaten uh, octopus. I have eaten octopus. Eu comi polvo. Você está dizendo que você teve a experiência de fazer isso. E nessa categoria experiência, vai entrar um monte de coisa, é, um monte de frase que se usa bastante em inglês. Que é, por exemplo, quando você já visitou algum país, você vai usar também o Present Perfect. Você não vai dizer, por exemplo, um erro extremamente comum. I know London. Eu conheço Londres. Não, em inglês você não conhece o país, a cidade, nem, nem nada. Você conhece pessoas, tá? Lugares você não é apresentado para o lugar, tipo Londres, esse é o Jader, Jader, essa é Londres. Não, você vai ter que dizer que você já esteve em tal lugar, não existe a ideia de eu, de eu conheço, mas sim eu visitei, eu já estive. E a frase mais comum para se falar, tipo eu conheço Londres é, I have been to London, eu estive em Londres. E aí de novo, está falando da experiência, já tive a experiência de estar em Londres, I have been to London, eu conheço Salvador. I have been to Salvador. Você pode mudar o verbo. Você pode tirar o verbo estar e pôr o verbo visitei, por exemplo. I have visited Salvador. I have visited London. Mas, enfim, é a frase mais comum é você falar que esteve em Londres. Outro, é... Outro uso é... atrelado à experiência. Eu já li o livro Don Quixote. I have read Don Quixote. Eu não sei se, se Don Quixote em inglês é assim, Don Quixote. Don Quixote é porque é brasileiro, Don Quixote, né? Olha eu falando coisas que eu não, não sei. Se tiver errado, comenta aí, tá? I have. Vamos lá, eu vou, vou mudar o livro. Eu já li Harry Potter. I have read Harry Potter. I have read Harry Potter, tá? É, então é isso. Experiência. Você fala coisas que você já experienciou. E coisas mais recentes, sempre que você quer falar de uma coisa que aconteceu recentemente, você vai usar o present perfect também. Por exemplo, é, se eu falo assim, I have seen Michael. Eu vi o Michael. Tenha uma ideia de que você viu o Michael recentemente. Não quer dizer que você viu o Michael duas semanas atrás. Em português, cara, é muito doido isso. Porque em português, se eu falo, eu vi, eu vi a Maria. Na nossa cabeça já diz que isso é uma coisa recente, né? Embora o tempo verbal esteja no passado, é, para você falar que você viu a Maria muito tempo atrás, você especifica, né? Eu vi a Maria dois anos atrás pela última vez, né? Aí você coloca um tempo verbal para expressar quando foi. Mas o passado ele já te dá a ideia de que é uma coisa que aconteceu recentemente. Ó, olha esse exemplo, por exemplo, aqui, ó. Eu estalei o dedo. Frase totalmente no passado. Eu instalei o dedo, né? E mais te passa a ideia, quando eu falo que eu estalei o dedo, que é uma coisa recente, né? Não dá ideia de que é uma coisa que aconteceu muito tempo no passado, ok? Se eu falo eu quebrei a perna, a pessoa vai pensar que é uma coisa recente. Já dá uma ideia de recente, né? E essa ideia de recente é do Present Perfect. É... Em inglês, ao contrário, se você falar broke my leg, a pessoa não sabe quando foi. A pessoa fica perdida. E esse... É o maior gatilho para você saber se o seu present perfect é preciso. Se você chega para alguém, para algum gringo do nada e fala assim, ó, I broke my leg, eu quebrei minha perna por telefone, vai para ele não te ver, ele vai ficar muito perdido em relação a quando que foi isso. Ele vai falar, como assim? Quando? Hoje? Ontem? Uh, semana passada? Como? Como assim? Quebrou a perna? Como? O que, que essa informação tem relevância com agora? É a mesma coisa que chegar para alguém do nada e falar, cara, eu fui no Harry. Pessoal, ok, tá, ok, quando? Ontem, semana passada, 10 anos atrás, você não sabe dizer quando que foi no português, né? Em inglês, dá pra você saber, se você falar, I went to the, I went to the amusement park, eu fui pro parque, da ideia de que foi algum momento no passado que não tem nenhuma ligação com agora, agora I have been to the amusement park, aí tem uma ligação com agora, você foi pro parque recentemente. Tá? É meio confuso isso e é um tema assim, eu sempre falo quando se trata do Present Perfect, que não é um tema que acaba é, por si só. Primeiro você entende o conceito, depois você começa a reparar os usos e depois você começa a usá-lo. Há camadas de aprendizado. Esses temas eu chamo de é, assunto cebola, né? Onion Topics. Esse vai ser nosso termo daqui pra frente, de alguns, de alguns tópicos, Tá? An Onion Topic. É um tópico cebola, porque tem camadas. Primeiro você descobre que existe, depois você começa a entender, depois você vê sendo usado na prática, depois você começa a reparar os padrões, depois você começa a entender, depois você começa a usar. Então, é um Onion Topic. Um tópico cebola, porque tem várias camadas. Então, é isso. É, relembrando aqui. Inacabado, coisas que... Começaram no passado e até agora não acabaram, vai ser usado o present perfect. Experiência, tudo que você viveu, e é, que você já experienciou, também usaremos o present perfect e coisas mais recentes. Coisas que você fez recentemente, você vai usar o present perfect também. Vamos ver, vamos mudar uma continuidade aqui na na música para vocês entenderem melhor. Se tem em alguns tipos diferentes, inacabado, experiência aí, as coisas mais recentes, Não acabou. Ó, vamos falar do inacabado primeiro. Não acabou, vem do passado trazendo. Quer dizer que vem trazendo isso do passado. Se começou antes de agora e ainda tá acontecendo, isso é o um inacabado, né? Vem do passado trazendo. Se começou antes de agora e ainda tá acontecendo, there was an... Aqui tem um exemplo, ó. There was an accident. É passado, infelizmente. There has been an accident. É informação recente. Esse é um exemplo matador. Se você tá indo pro trabalho e... Houve algum acidente congestionou a via e você quer ligar para o seu chefe falando chefe? É, teve um acidente. Se seu chefe for gringo e você ligar, ligar falando Hey boss, there was an accident. Aqui é o verbo é, haver, né não é o verbo ter, é o verbo haver de houve. There was an accident. Houve um acidente. Ele vai te perguntar, ok, o que, que tem a ver? Como assim teve um acidente? Por que, que você não veio trabalhar? O que aconteceu? Ele não vai atrelar esse there was an accident como uma coisa atual. Para ele, isso é uma coisa que aconteceu em algum momento no passado não especificado. Sacou? Para você dar a ideia de que houve um acidente agora, é, você vai usar o present perfect. Que nesse caso vai ser there has been an accident. Houve um acidente. No segundo caso, possivelmente o carro ainda está na via quebrado. tá? Tem uma ligação forte com agora. There was an accident é passado, infelizmente. There has been an accident é informação recente. Se você fala, boss, there has been an accident. Você vai falar, ah, ok, tá bom. Sem problema, a gente espera por você. Tá bom? Deu pra entender? Complexo, mas é, aos poucos vai entrando na cabeça de vocês. Next dent é passado, infelizmente. There has been an accident informação recente. Beleza, isso é inacabado, né? Agora vamos para o experiências. Já fiz, já vivi, já visitei. Ó, já fiz, já vivi, já visitei, marcou a minha vida algo que vivenciei. Tudo isso tem relação com experiências, Marcou né? a minha vida algo que vivenciei. Agora tem três exemplos aqui, ó. I have driven a car. I have driven a car. Eu já dirigi um carro. Lembrando que quando você quer falar de experiência, esse já cabe muito bem no português. I have driven a car. Eu já dirigi um carro. I have been to Japan. Eu já estive no Japão. Aí também tem a experiência negativa Coisas que você nunca experienciou Por exemplo Eu nunca comi caviar I have never eaten caviar I've never eaten caviar Eaten é o verbo eat No, no, no participio I've never eaten caviar Eu nunca comi caviar I have never mugged a man Eu nunca assaltei uma pessoa Nunca assaltei um cara tá? Isso aqui foi só para rimar tá? Mas enfim, foi um bom exemplo Vamos lá, ver os três exemplos da música. I have driven a car, I have been to Japan. I've never eaten caviar or mugged a man. Agora é, é o recente, coisas mais recentes. O passado se apresenta, isso é coisa de museu. museu, já terminou e foi completo, eu nem sei quando... Ó, essa frase aqui é importante. Quando o passado se apresenta, o passado, o tempo passado, né? Isso é coisa de museu, coisa antiga, já terminou, já foi completo, eu nem sei quando aconteceu. Isso é passado, tá? Aconteceu, I can... E aí tem um outro exemplo matador aqui que é o seguinte, eu cortei meu dedo. Em inglês, se você falar isso literalmente, I cut my finger, eu cortei meu dedo, pode ter sido anos atrás. Você não sabe quando foi. Agora, se eu falo I have cut my finger, com o verbo have aí, a mesma tradução, eu cortei meu dedo, mas tem uma evidência agora. Possivelmente está sangrando o seu dedo ainda. É, o machucado ainda está aberto, ainda dói. Então, I have cut my finger, eu cortei meu dedo e tem uma ligação com agora. Então essa frase é, I cut my finger, pode ter sido anos atrás, I have cut my finger e tá doendo demais, quer dizer que eu cortei agora, eu cortei e tá doendo agora, quer dizer que tem uma ligação com agora. Essa frase expressa muito bem a diferença, É, se você usa o passado não, se, não te diz quando aconteceu e quando você usa o present perfect você sabe que tem uma ligação com agora my finger, pode ter sido anos, anos atrás, I have cut my finger e tá doendo demais, não é tão difícil falar, essa é a letra tá, depois eu passo três exemplos aqui de séries, vamos ver, pai na moral, agora vê os exemplos de inglês na vida real, mas vale a dica pra aprender de uma vez, é só voltar o rap e apertar o replay, vai, ó, podem ouvir essa <risos> só essa música aqui é quantas que... vezes for preciso pra vocês é, pegarem a estrutura e pegarem exemplos e tal. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos de séries. Ah, se você quiser, procurem aí, guys. Happy Present Perfect no YouTube. E curtam, lá tem a letra escrita, lá tem o clipe. O clipe clip, nada, são só fotos. Mas é interessante, vê, entra lá pra você dar essa força pra nós aí, beleza? Vamos ver os três exemplos aqui. Ó. O primeiro exemplo da série The Office, ainda dentro da música, tá? There has, been another murder. there has been another murder. There has been another murder. Houve, there has been, houve, no present perfect, outro assassinato. There has been another murder. Esse houve outro assassinato, ele usou o verbo, eh, ele usou present perfect para dizer que tem uma ligação com agora. Houve outro acidente... E tem uma ligação com agora, foi recente I have, never done that. I have never done that I have never done that Eu nunca fiz isso Aqui ele tá falando de experiência, né? I have never done that, eu nunca fiz isso I have brought you flowers, I have brought you flowers. Eu te trouxe flores, eu te trouxe agora, né? Coisas recentes Beleza? Então esse é o rap do Present Perfect Perfect é, no final, antes da gente acabar a aula, eu vou colocar ali mais uma vez para você relembrar, mas basicamente é isso, o present perfect. Não foge disso. Regras extras, tá? Uma regra extra é, é essa regra só, essa regra é essa para você ler, para você fazer essa diferenciação. Sempre que você marca na timeline quando aconteceu alguma coisa, quando você dá uma data do passado, você vai usar o passado simples, sempre. Não existe data no passado com o present perfect. Como assim? Se eu falo, por exemplo, a ontem, uma coisa que aconteceu ontem pode ser uma coisa recente. Por exemplo, eu comprei um carro ontem. Se eu quero falar eu comprei um carro, eu vou falar I've bought a new car. I've bought a new car. Esse, ah, Aliás, eu esqueci de falar I've. É a contração de I have. Geralmente é contraído assim para usar o present perfect. I've I've bought a new car. Eu comprei um novo carro. Se você quer falar, eu comprei um novo carro ontem, você não vai usar o Present Perfect, porque você está marcando quando que isso aconteceu. Vai ser simplesmente, I bought a new car yesterday. Sacou? Então, você muda meio que o ponto de vista. I bought a new car, você foca na compra. Eu comprei um carro novo. Agora, I bought a new car yesterday, você foca em quando você comprou o carro. Sacou? E é isso, guys. Não é tão complexo, mas, como eu falei, esse é um Onion Topic. É um tópico cebola, então tem camadas. Vocês ouviram. O episódio ficou um pouquinho longo, mas... É... Enfim, não acabou ainda. A gente vai fazer alguns exercícios, mas ouve de novo se você tiver dúvidas. tá? Revisando o Present Perfect, a estrutura é o have e o has, mais o verbo no particípio. Você vai usar naquelas três situações. Para coisas inacabadas, para experiências que você já teve ou não teve... E para coisas mais recentes, ok? E lembrem-se que se você usar um tempo verbal, marcando na sua linha temporal quando que você fez, você vai usar sempre o passado. E tudo que tem relação a, a hoje, por exemplo, você vai usar o present perfect. Se eu falo, por exemplo, eu tomei café de, da manhã. Eu não vou falar I... É, Tomar café, have breakfast. Eu não vou falar I had breakfast this morning. Eu tomei café da manhã essa manhã. O certo gramaticalmente seria I have had breakfast. Eu tive porque é, o hoje ainda não acabou. Então você tem que usar o present perfect para as coisas de hoje. Mas enfim, é uma dica extra que eu tenho que falar para não deixar passar. Mas que não, que não vai mudar muito sua experiência não. Isso aí você pode trabalhar mais para frente. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Eu vou colocar aqui exercícios. Present perfect. Ah, tá. Legal. Eu vou fazer um exercício que é a diferença de present perfect e present continuous. Desculpa, present simple. Então, aqui, é, ao invés de trabalhar apenas o present perfect, a gente vai trabalhar um pouco a diferença dos dois. Tá bom? Então, eu vou ler a frase e vou perguntar pra vocês se isso é o passado simples ou é o present perfect. Então, a primeira frase é a seguinte. Eu vou... É, tá, a frase é Last night I... Blank. Blank é espaço. E aí você tem que usar o verbo lose aqui, tá? Last night I blank my keys. I had to call my flatmate to let me in. Então, ontem à noite eu espaço. Nesse espaço tem que jogar o verbo lose, que é perder. Minhas chaves. Eu tive que ligar para o meu colega de quarto para me deixar entrar. Isso aqui é o passado simples ou é o present perfect? Last night I... I, espaço, my keys. I had to call my flatmate to let me in. Vamos focar só na primeira parte, né? Porque já, já, já entrega a ideia. Last night, espaço, my keys. Como que é? Eu, I lost my keys, eu perdi minhas chaves. Ou I have lost my keys, eu perdi minhas chaves. Nesse caso vai ser passado simples. Porque foi ontem à noite. É, marcou isso no, numa linha temporal. Como a gente falou que foi ontem à noite, vai ser o passado simples. Então... Last night, I lost my keys. É, frase número 2. Fra o verbo também é o LOSE, tá? Eles sempre colocam o verbo aqui no presente pra você saber. É pra você escolher como que conjuga. O verbo LOSE. Então, vai lá. I blank, espaço. My keys, can you help me look for them? I blank, my keys. Can you help me look for, for them? Eu, espaço, minhas chaves... Você pode me ajudar a procurar Procurar procu, Caramba, tá difícil Você pode me ajudar a procurá-las Tá? Então eu perdi minhas chaves Você pode me ajudar a procurá-las Aqui vai ser o passado simples ou o present perfect? Aqui vai ser o present perfect Porque se ele quer que, que ajude a procurar É uma coisa que é, Tá afetando agora, né? Então aqui o formato seria o verbo lose, né? I have lost my keys Can you help me look for them? Number three, I blank Paris three times. O verbo é visit, tá? I blank Paris three times. Lembrando que blank é espaço. Quando eu falar blank é porque há um espaço para você responder. E o verbo é visitar. Então, em português, eu visitei Paris três vezes. Aqui a gente vai usar o passado simples. I visited Paris three times. Ou present perfect. I have visited Paris three times. O que vocês acham? Aqui vai ser o present perfect. Você está falando da experiência, né? Eu já visitei Paris três vezes. I have visited Paris three times. Certo? Frase número 4: O verbo também é o visit, tá? Last year I blank Paris. Last year I blank Paris. Aqui é passado simples. Last year I visited Paris. Ou present perfect. Last year I have visited Paris. Aqui é o passado simples, porque você falou ano passado. Sempre que você disser quando foi no passado, você está enfatizando quando foi, não a experiência, né? Quando você enfatiza a experiência, sem dizer quando foi, você usa o present perfect. Quando você diz quando foi, você vai usar o passado simples. Então, aqui é passado simples também. Last year I visited Paris. Está fazendo sentido, guys? Espero que sim. É, nas próximas aulas a gente vai ter bastante contexto eu tava esperando chegar no Present Perfect para passar uns materiais mais densos pra vocês. Então, nas próximas aulas eu vou conseguir passar uns assuntos legais. E a gente vai sempre ver o Present Perfect em uso. Number five. O verbo é o um know, tá? O verbo é um know. Conhecer. Vamos lá. I blank my great-grandmother for a few years. She died when I was eight. I blank my great-grandmother for a few years. She died when I was eight. Eu, aí em português eu conheci, o que, que é Great Grandmother? Grandmother é avó, Great Grandmother é bisavó. E aí você tem o Great Great Grandmother, que é tataravó, e assim por diante. Pode ter o Great 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 Grandmother, que é no, em português nem se tem palavra para isso, né? Enfim, eu conheci minha bisavó por alguns anos, ela morreu quando eu tinha oito anos. Aqui você vai usar o passado... I knew my great grandmother for a few years. She died when I was eight. Ou present perfect. I have known my great grandmother for a few years. She died when I was eight. Aqui você vai usar o passado, né? Porque você conheceu ela, já acabou, né? Você foi no passado. Ela já, inclusive, faleceu, né? Porque ela morreu quando eu tinha oito anos. Então não tem como ser present perfect aqui, porque isso é uma frase totalmente do passado. Number six. O verbo é know também conhecer, tá? I blank Julie for three years. We still meet once a month. Uh, I blank Julie for three years. We still meet. We still meet. We still meet once a month. Eu conheço a Julie, a Julie por três anos. Nós ainda nos encontramos uma vez por mês. Aqui vai ser passado. I knew Julie for three years. We still meet once a month. Oh, present perfect, I have known Julie for three years. We still meet once a month. Aqui tá fácil, é o present perfect, né? Porque você conheceu a Julie no passado e até agora você conhece. É a situação inacabada, né? Não acabou o seu conhecimento da Julie. Então, I have known Julie for three years. Number seven, o verbo é jogar, play. I, blank, hockey, since I was a child, I'm pretty good. Eu jogo rock desde que eu era criança. Eu sou muito bom. Lembrando que quando você encontrar as palavras since, desde, né? E for, é por. Geralmente você vai traduzir no presente em português. Então, I have known Julie for three years. Não é eu conheci a Julie por três anos. É eu conheço, né? Faz mais sentido em português. Esse episódio, guys, de novo. Ouçam várias e várias vezes. Porque cada vez que você ouvir, você vai entender um pouco mais. Sem dúvidas. Não é... Eu não estou dizendo por dizer, é de fato é, uma, é um pedido que eu quero fazer para vocês. Ouçam várias vezes, peraí. Então, quanto mais você ouvir, mais você vai, vai absorvendo o conteúdo. Vamos lá, 7. Eu jogo hockey desde que eu era criança. Eu sou muito bom. Eu sou bem bom. Então, aqui eu jogo desde criança e é inacabado, né? Então, vai ser o present perfect. I have played hockey since I was a child. I'm pretty good. Number 8. A gente vai fazer só 10, tá? O verbo é play também. She blank, hockey at school, but she didn't like it. She blank, hockey at school, but she didn't like it. Ela jogou hockey na escola, mas ela não curtiu, não gostou. Aqui é passado simples, né? Dá pra saber por quê. Lá no passado, quando ela fazia escola, ela jogou, mas ela não gostou. She played hockey at school, but she didn't like it. Beleza? Vamos lá, agora number nine, o verbo é miss, que é perder. Perder ônibus, né? A gente falou aqui já é, em algum lugar que é perder de, o que não era seu. Vamos lá, nine. Sorry, I blank the bus. I'm going to be late. Sorry, I blank the bus. I'm going to be late. Desculpa, eu perdi o ônibus. Eu vou ficar atrasado. Aqui é passado. Sorry, I missed the bus. I'm going to be late. Ou... Present perfect. Sorry, I have missed the bus. I'm going to be late. Aqui vai ser o present perfect, porque tem relação com agora. Você vai estar atrasado porque você perdeu o ônibus agora. I have missed the bus. Tá? Number 10. Mesmo verbo, tá? Miss. Só que tem dois blanks aqui. Vamos lá. I blank the bus and then I blank the airplane as well. Eu perdi o ônibus e, e então eu perdi o avião também. Que azar, hein? Aqui vai ser o present perfect ou passado simples. Vamos começar de passado simples. I missed the bus and then I missed the airplane as well. Esse as well é uma maneira bem legal de falar também, também, tá? Ou present perfect. I have missed the bus and then I have missed the airplane as well. Aqui é passado. Você está contando de uma coisa no passado, sem dúvidas, né? Aqui está claramente contando uma história que aconteceu no passado, então vai ser I missed, simplesmente sem have. Muito bem, guys, então é isso. Esse é o famoso e famigerado Present Perfect. Guys, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi difícil, foi difícil sim. Mas lembra que esse é um onion topic. Inclusive, hashtag onion topic no Instagram, se você ouviu o episódio até aqui, tá? Recomendações. Ouçam esse episódio várias e várias e várias vezes. Houve pelo menos aí é, uma semana, três vezes na semana, esse mesmo episódio para você ir entendendo o contexto. Aqui linkado abaixo tem um link dos exercícios e também tem um link do rap do Present Perfect para você rever e tentar extrair o máximo que você puder aí. A gente daqui para frente vai usar vários textos avançados e várias coisas que tem o Present Perfect para você entender. E sempre que a gente vê alguma coisa eu vou falar, olha, isso aqui é, é o Present Perfect. E tá sendo usado por conta disso, porque é recente, porque é inacabado, porque é uma experiência de vida, enfim, vocês vão ser sempre relembrados desse tópico e vocês vão eventualmente entender 100%, beleza? Guys, agradeço vocês chegarem chegaram até aqui, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por ouvir, né? Até aqui este episódio. Nova turma do Inglês do Zero ao Sem. A primeira turma de 2021. Aí será no mês que vem, tá? Pra você não perder nada, segue a gente no Telegram. Porque eu vou mandar todas as informações do curso por lá também, certo? Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.